0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Hi, Servus. Andreas, das neue Jahr hat gestartet, ist gestartet. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig sagt. Ähm, mit ihm gibt's das eine oder andere, ähm, das böse Wort Corona wollen wir nicht nennen. Heute soll es mal um was ganz anderes gehen, was zum Jahreswechsel endlich mal vollzogen ist. Nämlich der Brexit. Der Brexit, der vor gefühlt vier Jahren irgendwann mal mit einem, mit dem Votum angefangen hat. Und seitdem einen ermüdenden äh, Lauf hinter sich hat, äh, einen, einen, einen Deal zu finden oder halt eben doch keinen Deal zu finden, äh, inklusive Verlängerung und äh, dann doch nicht mehr Verlängerung und so weiter und so weiter. Ähm, mittlerweile ist es aber offiziell, ähm, Großbritannien ist seit dem 31.12. oder beziehungsweise vielmehr seit dem 01.01.2021 01. nicht mehr Mitglied in der EU um, was jetzt erstmal nicht schlimm ist, die Insel schwimmt ja nicht weg, die bleiben ja da, man kann okay. da weiterhin hinfliegen. Um, für den einen oder anderen Logistiker ist es aber durchaus eine Herausforderung, um, weil sich Großbritannien damit ja quasi in die Riegel der Nicht-EUler einreiht, uh, die da heißen äh, Schweiz, äh, Norwegen, äh, also äh, klassische, klassische Länder, die eigentlich auf, der, auf dem Landesgebiet der EU liegen. Oder in dem Fall ist denn der korrekte Terminus Europa, die aber halt eben nicht in irgendeiner Art und Weise der Zollunion mit, mit, mit den restlichen Ländern verbunden sind. Das war ja einer der ganz großen Knackpunkte während diesen ganzen, während dieser ganzen Verhandlungen. Was ist dein aktueller Stand? Wo stehen wir? Was beinhaltet der Deal für den einen oder anderen Logistiker? Hast du da eine Meinung zu?
1: Ja, du hast ja schon gesagt, also Großbritannien ist nicht mehr Teil des EU-Binnenmarktes. Und es ist ja wie immer, wenn man optimiert hat und sich an eine komfortable Situation gewöhnt hat, dann fällt es schwer, wieder ins Alte, ans Alte oder anzuschließen oder wieder zurückzukehren zu einem umständlichen Prozess. Und das ist jetzt hier eingetreten übers Jahr, also vielleicht noch vorneweg, dass, dass der Brexit so kommt, war eigentlich seit. Seit Januar 2020 klar, da wurde das entschieden, na, dann auch mit dieser, also entschieden, dass sie rausgehen aus der EU. Und dann mit der Verlängerung bis Ende des Jahres, 31.12.2020. Also war allen klar, wir haben jetzt noch elf Monate. Und ja, trotzdem ähm, gab es die ganzen Entscheidungen, wie das Prozedere für Logistiker über, für den Grenzübertritt ist, erst relativ kurzfristig. Also jetzt hat, ist es im Moment so, man braucht für den Grenzübertritt neue Papiere, ähm, die Formalia für die Zollanmeldung und so weiter ähm, ja, haben sich geändert. Es gibt, ähm, war in der DVZ ein Bericht drüber, es gibt äh, Stimmen, die sagen, ja, es ist heute noch nicht klar, was genau jetzt da wie ähm, gebraucht wird. Jetzt vielleicht nicht so sehr für die normalen Warenlieferungen, aber wenn es dann Richtung Lebensmittel geht, wenn es Richtung Frische geht, lebend hier vor allem die Seafood-Lieferanten ächzen da. Und ja, ich weiß nicht, erinnerst dich vielleicht noch, das kam auch in der Tagesschau, es kam eigentlich über alle Medien Ende des Jahres, ähm, jeder hat sich so auf die Weihnachtszeit vorbereitet, hat sich gefreut, ähm, nach Hause zu kommen, da gab es die Bilder ähm, über die Medien, dass auf einem Flugplatz ähm, bei Dover 3000 LKWs umgeleitet wurden, weil der Grenzübertritt dort zu dem Zeitpunkt eben nicht funktioniert hat, nicht geklappt hat und die Lkw-Fahrer durften dann teilweise auch Feiertage dort verbringen. Wir haben es auch so ein bisschen erlebt im, im Tagesgeschäft. Ähm, DPD Schenker haben zeitweise die Linien Richtung England eingestellt, weil dort eben kein Durchkommen mehr war, weil natürlich auch dann die Lkw-Fahrer gesagt haben, ja, wenn ich weiß, dass ich da stehe, dann fahre ich, fahr ich doch nicht dahin und stelle mich dafür zwei, vier Tage über die Feiertage in die Reihe. Wobei das mittlerweile jetzt sich wieder lockert. Ich glaube, Schenker hat ähm, im Endeffekt jetzt ja, Mitte Januar wieder gesagt, okay, wir nehmen die Linie wieder auf. Aber es ist dennoch ein bisschen angespannt, immer noch. Ne? Ähm, auch was man so liest zum Thema Warenverfügbarkeit auf der Insel, gab es auch Bilder, auch in der Tagesschau und in den Medien, dass dann die Regale mit Frische leer waren. Ähm, England hat halt, England erzeugt halt nicht alles, was sie brauchen selbst. Das ist bei uns ja. heute auch so. Und ähm, vor allem diese Produkte sind dort halt eben in diesen Staus hängen geblieben. Und die kann man halt eben auch nicht vier, fünf Tage später einfach so anliefern. Ähm, nehmen wir mal das Extrembeispiel Erdbeeren oder irgendein so Kram. Ähm, die sind halt dann kaputt. Ja. Und deshalb, ja, es hat für alle, die beteiligt waren, enorm, ähm, sagen wir mal, für Unruhe gesorgt, äh, für Schmerzen gesorgt. Und auch heute ist es noch so, dass wenn jetzt jetzt 31.12., da war dann klar, okay, wie wird das Ganze vollzogen? Wenn die Politik sich dann einig ist, dann muss es ja erst noch übersetzt werden in die wirklichen Anforderungen ähm, der Grenzkontrollen, der Grenzbehörden gegenüber den Frechtern, gegenüber den Lkw-Fahrern, die eben die Papiere mitzuführen haben. Und da ist es heute so, dass, so wie ich gelesen habe, ähm, eben die Warenströme reduziert sind. Es geht gerade so einigermaßen, aber es staut sich halt so eine Welle an Ware an. Und das, das korrekte Prozedere, um immer die richtigen Papiere und die Informationen parat zu haben, ist teilweise noch nicht ganz klar. Und dann weiß jeder von uns, ähm, wenn das dann klar ist, dann dauert es ja in einer Firma, in einer Organisation immer noch mal mindestens ein, zwei Tage, also ganz bös gesagt, bis die IT diese Anforderung so umgesetzt hat, dass dann auch die richtigen Papiere beim Warenausgang ähm, wenn der Ware, wenn der Fahrer die Ware übernimmt, ähm, dass die dann auch bei ihm ankommen. Und von daher, ja, waren schon einige, ähm, dass wenn jetzt diese sich angestaute Welle, wenn die Firmen sich praktisch sortiert haben, und da ist alles klar, wenn dann diese Welle losfährt an Ware von beiden Seiten, von England Richtung Europa und von Europa Richtung England, ähm, dass es dann am Ärmelkanal ähm, eben wieder zu Engpässen kommt. Ja. Also, keine, keine so schöne Situation. Ich weiß nicht, ob du irgendwas mitbekommen hast, so im Tagesgeschäft äh, aus der Richtung? Nein, nicht wirklich. Also, man hat halt
0: eben von diesen Staus da ähm, gehört bei der, bei der Abfertigung, die auch unter anderem mit dieser komischen Mutation des Coronavirus zu tun hatten, ja. ähm, weil Frankreich da die Grenzen zugemacht hat. Insofern sind da zwei Umstände dann aufeinander getroffen und äh, zudem wurde, glaube ich, ähm, dieser, dieser äh, Deal, der Brexit-Deal äh, am, am 27.12. oder irgend sowas ähm, in, äh, unterzeichnet und äh, ist in Kraft getreten oder beziehungsweise wurde halt eben formuliert. Das heißt also, die Vorlaufzeit ist ja auch extrem eng. Ne? Ähm,
1: ja, und über die Feiertage. ne? Äh, ja, ja
0: der, genau. Also einerseits waren da ja Feiertage dazwischen, andererseits war da ein Wochenende dazwischen. Ähm, das heißt also, die, die, ja, die Wahrnehmung, dass das dann also reibungslos rüberläuft, ähm, da müsste sich der eine oder andere halt eben fragen, ob er während der letzten elf Monate seinen Job richtig gemacht hat. Ja. Ähm, wobei man ehrlicherweise sagen muss, es gibt ja dieses, äh, dieses Gesetz der Ausdehnung, wenn du einer Sache halt eben zwölf Monate Zeit gibst, dann wirst du die zwölf Monate brauchen, hätten die einen Monat Zeit gehabt, hätten sie es auch in einem Monat geschafft. Ähm, zumindest so meine These. Ja, also work, work expense to fill the time available ne, ja. um so meinen alten Englischlehrer zu <lacht> es Aber ist halt eben äh, ist so, ja. eig eigentlich fallen wir zurück in alte EWR Prozesse ne? also ähm, es ist ja die 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 Zollunion EU ist ja genau daraus entstanden um halt eben diese ganzen bürokratischen Hürden abzu, ähm, abzubauen mit 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 Norwegen, mit der Schweiz und mit den anderen äh, Staaten, wo es also noch irgendwelche ähm, Zollübergänge gibt, gibt es ja halt eben entsprechende gesonderte Vereinbarungen. Das war ja genau das Thema mit Großbritannien, das halt eben zu verhandeln, wobei der Zollbereich da halt eben nur ein Teil des ganzen großen Brexit-Deals war. Ähm, und letzten Endes ähm, äh, ja fällt man da halt eben in die guten alten äh, EWR-Zeiten zurück, wo, wo also wirklich... Äh, Schere, Stein, Papier noch der Fall war, da gab es keinen Computer, kein gar nichts. Ich weiß nicht ganz genau, wann das EU-Abkommen in Kraft getreten ist in der letzten Ausbaustufe, aber ich denke, da muss man irgendwo schon irgendwo in die 70er, 80er, 90er zurückgehen, wo also der Zoll ganz bestimmt nicht die Anbindung, wie heute hatte. Ich weiß zum Beispiel, dass unser Zollbereich die komplette Zollanmeldung digital über das SAP und angeschlossene Programme macht. Ähm, wenn du am 27. gesagt bekommst, wie es funktioniert, ist logisch, ähm, dass du das halt eben zum 1.1. Ersten ersten nicht kannst und dementsprechend ist halt eben
1: ja, die, äh, die,
0: die Katastrophe vorprogrammiert.
1: Ja, hm? die Frage ähm. ist da, ob dann die Zollbehörden überhaupt schon die Software parat haben ne? und auch die... Mit Sicherheit ähm, nicht, Nein. Genau, und, und was da zertifiziert werden muss, damit du wieder so ein Atlas-Update genau. machen kannst, was weiß nee. ich, ähm, bin ich auch ja. kein Experte. Aber das dauert einfach sehr lange und die Politik hat halt äh, viel zu lange gebraucht. Wobei die Politik ja auch falsch gesagt ist. Es wurde ja von beiden Seiten verhandelt und auf beiden Seiten ja, war es ja teilweise auch sehr festgefahren. Und ich glaube, am Ende hat man dann irgendwie den Vertrag mit, mit dem Luftwaffenflieger hier von A nach B geflogen, damit er noch unterzeichnet werden konnte vom Jahreswechsel.
0: Ja. Ja, ganz also groß, am Ende ist ja okay. Es ist ja es ist ja. ja mehr oder weniger ganz normal Also bei diesen Verhandlungen. Jetzt ist es halt eben nicht, ich verhandle mit meinem Arbeitgeber und ab morgen ändert sich die Bankverbindung, sondern es verhandelt ja. halt eben quasi eine große Staatengemeinschaft mit einem Mitglied, wo halt eben die Gemengelage eine ganz andere ist, die halt eben viel, viel breiter abgestimmt werden muss. Insofern, also ich halte das für normal. Ich glaube, das knirscht jetzt noch drei Monate, aber dann fährt sich das halt eben auch langsam ein. Und dann kommt man ja wieder in so einen Optimierungsgedanken rein und sagt, hier brauchen wir denn das, das Zettelchen, hier müssen wir das jedes Mal mitführen oder brauchen wir den Klick oder sonst irgendwas. Ja. Und wenn das für beide Seiten dann halt eben entsprechend den, den, den Vorteil bietet, dann wird das mit Sicherheit auch irgendwie wieder schnell abgeschafft werden. Aus dem, aus dem Tagesgeschäft kenne ich nur eine Geschichte. Ich habe selber in unserem Lager noch keine Anlieferung aus, aus England bekommen, nur am, am benachbarten Standort. Ähm, war das also Und da ging es also dann ganz streng darum, äh, ob einfach dieser Zollstempel drauf ist. Ne? Und ähm, ja, jetzt äh, das, das ist halt eben so diese, diese gute alte EWR-Zeit. Ich, ich kenne es ja letzten Endes als, als, als Importlager auch nicht anders. Äh, das, was aus Drittstaaten kommt, sei es China, sei es irgendwo hinten Fernost oder was auch immer, äh, da ist immer ein Zollstempel draus. Von daher ist der Prozess ja. jetzt erstmal nicht fürchterlich neu. Er ist bekannt, er, er ist erprobt und ähm, ja, wie gesagt, vermutlich in drei Monaten wird das normal sein und äh, dann, dann wird sich das halt eben in der Art und Weise irgendwann mal äh, optimieren und dann wird es also auch wieder ganz normal sein, so wie vorher auch nur dem Mann das.
1: Ja, was halt, was halt wieder spannend ist, ne, der Logistikprozess, die Logistiklieferketten, die Supply Chains sind optimiert. Und jetzt hast du hier Verwerfungen, weil es eben Verzögerungen gibt, Verzögerungen in der Abfertigung, weil sich Staus bilden, weil Waren gebremst werden, die dann ja doch wieder zu einem gewissen Termin erwartet werden. Ähm, das das äh, so man fordert schon alle Beteiligten. Und im, im Frachtbereich ist es halt so, dass ja viele viele Frachten einfach äh, als Fixkosten äh, vereinbart werden. Das heißt, du vereinbarst mit dem Spediteur, fahr mir bitte die Lieferung für 1.600 Euro ähm, hier an das Lagern nach England. Und ähm, diese Fixkosten sind natürlich darauf ausgerichtet, dass der Reibungslos einigermaßen durchkommt, vielleicht mit geringen Wartezeiten an der Grenze. Und dann geht es halt wieder los, dass natürlich der, derjenige, der die Fracht übernimmt, auch zusichert, zu einem gewissen Termin zu liefern. Andernfalls sind eventuell ähm, Strafzahlungen fällig. Die können teilweise sich auf die Fracht beschränken, teilweise aber auch nicht. Und, und da leidet im Endeffekt dann wieder der Logistiker, weil er halt mit dem Logistiker ähm, zu tun hat, der dafür sorgen muss, dass die Ware zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Und ähm, ja, das sorgt halt dann nochmal zusätzlich zur, sag ich mal, physischen Herausforderung dann auch für ja, Stress in den Beziehungen zwischen den agierenden logistik ja.
0: Ich bin mir sicher, dass es das ein oder andere Thema davon irgendwo vor ein Gericht schafft. Um, und dass es da auch äh, Urteilssprüche zu gibt. Nur auf der anderen Seite, was für die Politik gilt, dass man also elf Monate Zeit hatte und streng genommen ja noch viel länger. Das hat man ja vorher schon Ewigkeiten immer wieder verschoben. Ja. Ähm, das, das gilt ja letztendlich auch für die, für die handelnden Akteure. Ne? Also selbst wenn ich Unternehmen bin, Ware aus, aus, aus ähm, Großbritannien beziehe, ähm, ist es ja meine Aufgabe, die Newslage um den Brexit herum ähm, zu verfolgen und zu bewerten. Um, und wenn da halt eben dann drinsteht, es gibt einen harten Austritt um, und über den verhandeln wir auch nicht mehr, als auch wenn wir den vorher nochmal dreimal verschoben haben, mhm. um, dann muss ich mich ja halt eben entsprechend darauf einstellen. Ne? Also ich stelle mir das halt eben vor, wär, wäre ich das Unternehmen und hätte hätte zehn Produkte, die ich von, von äh, fünf Lieferanten aus Großbritannien beziehe, dann hätte ich mir sicherheitshalber wirklich halt eben, keine Ahnung, ein Vierteljahresbestand hingelegt, um, wenn es jetzt nicht gerade Frische ist oder Eier oder irgendwas. Ähm, wo das dann schwierig ist, um dann halt eben einfach zu gucken, ähm, ich, ich, ich bin erstmal auf der sicheren Seite, ich versuche es halt eben weiter, aber ähm, dass die zehn, dass die Zahnräder da erstmal wieder ans Laufen kommen und, und den Sand rausspülen, äh, da, da muss ich ja jetzt nicht an vorderster Front mitkämpfen. Mhm. Ähm, ja, naja, aber wenn du? die
1: Entscheidung halt am 27. getroffen wird und du hast vorher klar, ich meine, du kannst deine Lagerbestände hochziehen, ich denke, das haben viele gemacht. Ja. Ähm, man hat auch mitbekommen, dass die sagen, ja, wir haben ja noch drei, vier Wochen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt nicht mehr produzieren können in England oder dass wir jetzt in Europa, ähm, also keine Ahnung, wenn du Rohstoffe wie ein Bayer, wie ein BASF dahin fährst, dann werden die sicher ihre Bestände hochgezogen haben. Aber die sind halt auch vermutlich auf Kapazitäten begrenzt, die Natürlich. vielleicht dann einen Monat reichen oder so. Ja. Ne? Und jetzt ja. ist halt spannend... Ähm, Jetzt äh, sagen im Endeffekt die Umfragen, die Supply Chains laufen eigentlich wieder auf Vorkrisenniveau. Also die Ware, die bewegt wird, hat wieder die Mengen wie, äh, wie vor März, als es eingebrochen ist. Jetzt hatten wir, jetzt haben wir wieder Lockdown, vielleicht hat es nochmal ein bisschen bremsenden Effekt, aber das muss ja alles eigentlich wieder aufgeholt werden. Und dieses Aufholen, ne, dieser Tsunami an lkw es dann zu einem gewissen Zeitpunkt da wieder Richtung Grenze spült. Ähm, der könnte halt dafür sorgen, dass dieses scheinbare Drama ums Jahresende sich gegebenenfalls auch noch in
0: einer gewissen Form wiederholt. Ne? Zweifelsfrei. Ich meine, ja. gut, jetzt jetzt haben die den, den Tunnel, ähm, der aber mit Sicherheit auch irgendeine eine Maximalkapazität hat oder eine also Maximalauslastung.
1: Du hast oben tunnel, noch ein paar
0: Fähren. Du ja. hast im Zweifel auch noch Umwege, wo du also auf der anderen Seite von England dann halt eben aufs, aufs europäische Festland kommst oder wie auch immer, du kannst auch einen Flieger nehmen. Ähm, da ist jetzt zurzeit halt auch nicht so fürchterlich viel los, wenn das unbedingt sein muss. Insofern, die Möglichkeiten sind ja tendenziell da. Es ist halt eben die Frage, wie du schon sagst, welcher riesige Warenstrom kommt da halt eben jetzt auf die Logistikketten zu? Das ja. geht ja in die eine wie in die andere Richtung. Also Das, was England hat eben aus Europa bestellt, das muss ja auch irgendwie zurück. Ähm, und wie wird das halt eben dann gehandelt und ob die dann also wieder ein Flugfeld brauchen für 3000 LKWs, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Ich halte die Kollegen da eigentlich für, für mittlerweile ausgereift genug, diese Themen halt eben zu kennen und vorweg wegzuarbeiten. Das haben wir ja auch damals erlebt in der, im ersten Lockdown, als Deutschland die ganzen Grenzen zugemacht hat und trotzdem der Bahnverkehr halt eben weiterging. Da haben die an den polnischen Grenzen, haben sie halt eben auch ein paar Tage gestanden, aber danach ging es dann halt eben auch wieder. Diese, diese Logistikketten haben ja in gewisser Weise halt eben auch immer so einen, einen, einen sich selbst optimierenden Charakter. Ne? Also gerade wenn es dann darum geht, also Geld zu verdienen, Warenverfügbarkeit sicherzustellen, ähm, äh, dann dann fangen die ja auch häufig an, so eine gewisse Dynamik zu entwickeln, mit der, mit der die Themen dann halt eben so abgearbeitet werden, ähm, dass am Ende der Kunde, wer das in dem Fall auch immer sein mag, äh, dann halt eben zufriedengestellt wird. Ja.
1: Ja, es gibt, glaube ich, im EU-Parlament noch Bemühungen, eben da Erleichterungen an den Grenzen zu schaffen. Und vermutlich, das hat ja Corona auch gezeigt, ähm, so, so richtig massiv hat man den Lkw-Verkehr ja nicht eingegriffen, weil er sehr schwer, weil er eigentlich nicht stoppbar ist. Ne? Er rollt ja trotzdem auf die Grenze zu und staut sich dann so an, bis da so viel Druck entsteht, dass sie irgendwann sagen, ja, okay, wir müssen jetzt vielleicht nicht jede Butterbrotdose kontrollieren. Und ähm, dann dann wird sich das wahrscheinlich wieder ein Stück ausleben und für, vielleicht hilft, was heißt hilft, aber vielleicht ist auch das Corona-Geschehen in England so ein bisschen ein Argument dafür, dass man sagt, Mensch, die haben genug andere Themen, ähm, lasst mal die Warnströme da etwas, etwas besser durchlaufen. Das kannst du ja ganz stark über Kontrollen steuern, ob du möchtest, dass sich das bewegt oder nicht. Ja.
0: Naja, das, was wir bei uns ähm, in, in, in Firmen haben, wo wir auch mal in der, in der Vorbereitungsfolge äh, für die zweite Welle drüber gesprochen haben. Du kannst also mit 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 Stichproben arbeiten, einerseits bei der Ware, aber andererseits halt eben auch mit Schnelltests beim Corona ja. ähm, Virus. Also die Möglichkeiten sind da und äh, ja je, je, je smarter du diese Prozesse halt eben dann entsprechend ähm, abwickelst oder halt eben darstellst, desto desto schneller läuft das halt eben auch. Kommt am Ende dann halt eben immer genau dahin, dass du am Ende nur noch Stichproben nehmen kannst. Ne? Ja. Ähm, da muss man dann halt eben einfach gucken. Ich denke, ähm, dass das Beispiel Brexit zeigt sehr, sehr deutlich, was halt eben passiert, wenn aus dieser Staatengemeinschaft halt eben ein, ein Mitglied entscheidet, ähm, diese zu verlassen oder rauszubrechen. Ähm, ob das jetzt ein Beispiel ähm, oder das, äh, quasi das Vorzeigebeispiel für andere ist oder nicht, das vermag ich nicht zu bewerten. Ich glaube, wenn sich den Prozess anguckt, zwischen Votum und, und Austritt liegen knapp vier Jahre oder dreieinhalb Jahre waren es, glaube ich glaube 2016 war das, ähm, wo aber halt eben doch ja, sehr viele Kapazitäten und Ressourcen halt eben darauf verwendet wurden, dieses Exempel halt eben dann zu, äh, aufzuarbeiten. Ähm, ja. von daher ja,
1: Vielleicht, vielleicht macht es ja auch wieder bewusst, dass die <lacht> Europäische Union abseits dessen, dass wir jetzt mit Euro bezahlen, ähm, für Vorteile mit sich bringt, wenn wir dann doch als größere Wirtschaftseinheit untereinander sehr frei agieren können. Das ist vielleicht auch nochmal bewusst werden für alle, die eben nicht ausgetreten sind, dass es durchaus nicht nur, nicht nur positiv ist, sich da zu verabschieden.
0: Richtig, richtig. Also da, genau das zeigt das ja. Jetzt muss man auf der anderen Seite halt eben dann auch warten, was, was passiert die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre wirtschaftlich mit England. Ja. Ähm, da gibt es ja Prognosen von, äh, die die fallen komplett zurück und müssen wieder auf Bäumen schlafen, bis äh, es wird die überhaupt nicht jucken und sie werden eher der Vorreiter sein. Ähm, je nachdem, wen du da fragst, kriegst du halt eben die entsprechende Prognose dann. Ähm, ich habe da persönlich keine Meinung zu, ähm, einfach weil ich da nicht in dem Thema drinstecke. Ähm, nur das wird halt eben dann ja, einen ein Teilbereich dessen, was es dann am Ende halt eben zu bewerten gilt, wenn ich mir als anderes Land darüber Gedanken mache, welche welche Auswirkungen das hat ja. ähm, und wie das auf mich, auf mich zutrifft. Und dann, ich meine, dann bist du aber am Ende halt eben auch mit dem Zeitraum, äh, bist du, keine Ahnung, sechs, acht, zehn Jahre weiter ähm, und bist also schon wieder in einer ganz anderen Welt, ähm, wo die Globalisierung und äh, die, das 4.0-Zeitalter dann also zehn Jahre weiter ist. Ähm, da ist dann schon wieder die Frage, ob die Situation überhaupt vergleichbar ist.
1: Ja, ja von der soll auch mal da von den, von den Papierpapieren wegzukommen und äh, dann auch dem Fahrer digitale Begleitpapiere zu ermöglichen.
0: Davon bin ich überzeugt. Ähm, die sind ja schon vergleichsweise digital, muss man ja ganz ehrlich sagen. Nur ähm, es, es war ja bei der Gründung der EU nie vorgesehen, dass einer austritt. Ne? Also, ähm, ja. äh, von daher ist halt eben dieser. Schön, dass wir den Prozess jetzt auch mal gemacht haben, wie, wie es geht, so ungefähr. Ja, Aber ein Learning, ja. Ja, deswegen sagte ich das halt eben vorhin, das ist dann halt eben quasi der Rückfall ins, ins EWR-Zeitalter von 1970, 80, weiß der Geier, wo irgendwo da hinten. Ja. Ähm, und äh, damit schlägst du dich ja erstmal komplett zurück, ne? ähm, was es dann halt eben entsprechend gilt, aufzu, aufzuarbeiten. Ja. Naja, ähm, ja, ein Learning, wie du sagst. Ja. Und ähm, ich, Mir ist aktuell nicht bekannt, dass andere das auch anstreben.
1: Ja, und solange, um, du, noch, solange noch du noch die Ersatzteile für deinen Rolls-Royce und ich für meinen Aston Martin bekommen ist ja auch alles okay. Genau.
0: <lacht> First World Problems, ne?
1: Nein, also, also wie gesagt, es
0: ist, es ist ein wunderschönes Paradebeispiel, was man wahrscheinlich auch mal irgendwo in der Schule oder in bei Zollschulungen oder sowas anbringen kann, wie so solche Dinge dann halt eben funktionieren oder halt eben auch nicht funktionieren. Ja. Ähm, nur glaube ich halt eben nicht, dass, dass die EU daran zerbrechen wird oder dass das also jetzt ein optimierter Prozess werden wird. Was wir aber sehen, ist, dass dass die globale Vernetzung von Unternehmen, von von Menschen, von Haushalten, von Staaten halt eben mittlerweile so engmaschig ist, dass ein solcher Schritt halt eben vorweg ja eigentlich quasi nicht geplant werden kann. Also ja. wenn man ganz ehrlich ist, dann haben die da also, keine Ahnung, mindestens elf Monate zusammengesessen und haben geplant und haben sich Gedanken darüber gemacht, haben den Prozess aber halt eben nicht so dargestellt, dass es anknüpfend an die aktuelle Performance der Supply Chains halt eben weitergehen kann. Ganz am Ende passiert ja nichts. Es wird ja, es wird ja nur irgendwo ein bisschen äh, Zoll abgegeben und es, der Warenstrom wird halt eben anders registriert. Aber ganz am Ende, der, der, die Ware oder der Warnstrom an sich und als solches bleibt ja genau das Gleiche. Das System, durch das es geschoben wird, ist nur einfach ein anderes. Ist halt ein und, ja. Genau. Und äh, letztendlich ist es ja halt eben nicht gelungen, diese Komplexität in, in diesem Zeitraum halt eben so darzustellen, dass es keine Reibungsverluste gibt. Von daher sieht man, welcher Impact auch solche, solche politischen Entscheidungen, die ja aus einer ganz anderen Motivation damals getroffen wurden, auf die Logistik und auf die Logistikketten, beziehungsweise dann halt eben auch auf die Logistikteilnehmer
1: haben können. Ja, hoffen wir, dass wir darüber nicht mehr reden müssen. Vielleicht lebt es ja wirklich relativ schmerzfrei aus. Mal gucken.
0: Ja, das ist richtig. Ja, in diesem Sinne können wir die Folge, glaube ich, schließen. Ähm, wir hätten es wahrscheinlich nicht besser machen können, <lacht> den, den,
1: den Austritt <lacht> zumindest aus besser machen können. Ja, gut,
0: jetzt hätte dann immer die Frage, äh, die Frage wär's gewesen, von wem wir die Mehrheit bekommen hätten oder das äh, Verhandlungsmandat. Aber äh, also, ne, wenn hier irgendein Staatsoberhaupt zuhört und äh, plant, mit seinem Staat auszutreten, wir stehen ja gerne zur Verfügung, überhaupt gar kein Problem. Um, und dann, dann können wir einfach weitergucken. Ja, in diesem Sinne, äh, spannende Folge, ich stimme dir zu, ich hoffe, wir müssen da nicht mehr fürchterlich viel drüber reden, sondern dass sich das einfach eingroovt und in den nächsten drei bis sechs Monaten dann halt eben irgendwie einen Modus findet, mit dem das äh, sehr smart läuft, sodass also die Warenströme da nicht nachhaltig gestört sind ähm, und äh, ja, die Engländer weder, weder zu weit davon galoppieren, äh, noch wieder auf den Baum schlafen müssen. Ja, vielleicht kommen sie auch wieder zurück.
1: <lacht> das wäre super. Wir entscheiden ja, sehr ja politisch in zwei, drei Jahren, dass das doch nicht so die coole Idee war. Und dann kann auch sein. Ja, die
0: Rolle rückwärts. Gut. Haben wir auch schon mehrfach gesehen. Aber ja. Ja, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen schönen Freitagabend. Ähm, macht es gut. Ähm, wenn ihr Erfahrungen äh, habt mit dem, mit dem Brexit und allem, was, was äh, gerade aus logistischer Sicht halt eben da an, an Auswirkungen auf euer Unternehmen, eure Logistikkette, auf eure Supply Chain, auf eure Lieferanten ähm, hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt uns an, ähm, so dass wir da unter Umständen vielleicht doch eine zweite Folge zu machen können mit ein paar Praxisberichten. Äh, Fände ich persönlich ganz spannend. Und da halt eben einfach auch das Know-how weiterzutragen. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich zu vernetzen. Um regelmäßig zu neuen Folgen informiert zu werden, werde Mitglied in unserer Gruppe Logistik 4.0 auf LinkedIn oder folge dem Logistik 4.0 Profilen auf Facebook, YouTube oder Instagram. Hast du einen interessanten Themenvorschlag? Oder möchtest du dich als Interviewgast bewerben? Kontaktiere uns per E-Mail an logistik4.0 at gmail.com oder auf einem der anderen Kanäle. Alle findest du jeweils in den Shownotes zum Draufklicken. Bei persönlichen Kontaktanfragen an uns, schreib uns gerne direkt ein Anliegen dazu, damit wir wissen, wie wir diese Anfrage einordnen können und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit dem Logistik 4.0 Podcast.